1: heaven. Nobels fredspris var som en gave sendt fra himlen sier fredsprisvinneren. I Nigeria avdekkes en stor sultkatastrofe etter hvert som her en frigjør områder fra opprørsgruppen Boko Haram.
2: Det lille mennesket ved siden av flakket med store øyne, ellers er alt lite og veldig tynt.
1: I USA raser mediedebatten etter at falske nyheter har skapt farlige situasjoner. I Libanon kan voldtektsmenn slippe straff hvis de gifter seg med offere. Man med lusekofte og svige i vatsø kan bli politiker i Romania. Vi skal hylle romfartshelten John Glenn som døde denne uka.
3: En mann som har kjønner uterskapet gjør en ny kjønner som han New York by. stedet.
4: Det var omtrent fire millioner mennesker som møtte opp langs ruten i New York. Glenn ble møtt med hylende, gråtende mennesker.
1: Og vi ska se på en overraskende forbindelse mellom Fidel Castro og nasjonen som mottar årets fredspris.
0: Klokken 13.05 den dagen, altså fem minuter etter den angivelige avtalen med Castro- ble Gaitan skutt och drept. Og Fidel var i en periode en slags mistenkt.
1: Väl møtt till Urix på lørdag. I korrespondentbrevet ska vi høre om hvorfor det er så mange fallende australske soldater gravlagt i Tyrkia. Mitt navn er Dag Bredvei. Først till en sultkatastrofe som har fått liten oppmerksomhet, men som rammer hundre tusener av barn i Nigeria. Det enormt omfanget avdekkes nå etter hvert som en frigjør nye områder fra de voldelige islamistene i Boko Haram. Terroristen er på retrett, men ikke slått. I går drepte de 20 mennesker ikke langt fra der du har vært denne uka, Afrika-korrespondent Sverre Tom Radøy. Du var med i FN til Nord-Nigeria og er nå med oss fra hovedstaden av Burja. Og hva var det du opplevde der?
2: ah detta är ju stället där bokharam hade sitt kalifat det stick regimmet området är välkänt med sult och eländighet fra för nedprioriterat som de menar det har varit av av staten i lång tid men nå presses også Boko Haram ut av disse områdene. Det er store byer de har rømt fra. Det er svære landområde Det er en hel delstat. Og da får verden for første gang vite hvor stor denne katastrofen er etter hvert. Leger uten grenser har ropt Varsko for over et halvt år siden. Man frykter av at langt flere dør av sult enn de som er drept av Boko Haram. Men... Denne situasjonen er helt uoversiktlig, så alle tall må tas med flere klypersalt. Troverdig vittner derimot, som var først inne i slike områder, forteller at de knappt så unger under 5 år. Det er småbarna som dør først. Mm
5: -hmm.
2: Det sitter en ung, bekymret mor på akuttmottaket i Maduguri. Det lille mennesket ved siden av flakket med store øyne, ellers er alt lite og veldig tynt. Nå behandles hun her, så det blir bra, sier moren. Hun får frem et smil under det okregule hodetørkle. Legen er mindre optimistisk.
6: Um, hun uh er... 8 uh, months old and she weighs 2.4 kg actually. imagine for an infant this eight months
2: old weighing only 2.6 kg it's really, it's really bad. Barn hit detawa. Det är 8 månader och väger 2 og en halv kilo. Modern ser bekymrad ned på dottern. Pulsen är rask. Pulsen er låg. Så ligger barnet helt stille. Moren dulter bort henne. Jo, det er liv. Det er flere slike steder i Maduguri der kraftig underernærte barn får en ny sjanse. Statlig sykehus av flere. Dette senteret til redd barna har 24 senger. Leger uten grenser er det største med plass til 100 flere. Alle plasser trengs, sier fn i Maduguri, Noel Sakuras. Um,
5: we're talking about 5 pe million people suffering from, from uh, food insecurity um, we're talking about only in Borno State 300,000 kids suffering from severe acute malnutrition I'm very optimistic there is a, a tremendous amount of solidarity in Nigeria And, but that solidarity comes with a price the people who are helping their own people are also suffering so we also need to assist them So it's not easy but it's fixable. These
2: are really barn i en delstat. Sakura har upplevt mer förfärligt än de fleste under Ebola-katastrofen i Västafrika, flyktingkriser i Kongo og den centralafrikanska republik. Oh, yeah, nothing that. just... Det har jeg ikke sett förr. 300 000 småbarn er i fare for å sulte ihjel bare i Borno. Halvann million flyktninger her i delstaten. Det er flere enn det europæere klaget over kom til deres kontinent i fjor, sier FNs sjef i Maduguri. Helikopteret skal fly oss till en gala på den første turen der journalister er med på grensen til Kamerun, etter Boko Haram's arnesteder. Dit kom FN selv for første gang, bare for et par uker siden. Landeveien er for farlig. Vi flyr høyt for å unngå kuler. Der nede er de fremdeles sterke, de som dreper bortføre jenter og brenner ned bønnenes gårer, ødelegger deres grunn. Vi flyr over det som var Nigerias kornkammer. Ris, vete, jordnøtter. Nå har marken ingen grøde. Det er to-tre år siden Boko Haram jaget overlevende på flykt herfra. Siden har få rørt plogen. I flyktningleiernen Gala døde folk av sult for bare et par måneder siden. Nigerianske myndigheter og internasjonale bistandsorganisasjoner frykter at neste år kan bli enda verre. I fjor ble verdenssamfunnet bedt om å komme opp med en halv milliard dollar under halvparten kom inn. Nu er det bedt om en milliard for neste år, til slike som Fatima, en av 60.000 her i leieren. Jeg så det selv da de drepte mannen min. Faren min ble også drept. Jeg rømte til Kamerun med barna. nu er jeg her. Fatima har fremdeles to barn som ikke har sultet i hjel. De to minste døde i høst.
7: Hva er det? Her
2: er barna min begravet. De døde av sult, sier Fatima i Engala i Borno, nord i Nigeria, i sultekatastrofen som det roper Svarsko om nok en gang.
1: I USA raser mediedebatten etter skyteepisoden mot en pizza-restaurant i Washington sist søndag. En man som trodde Hillary Clinton var involvert i en pedofilering på restaurangen etter å ha lest usanne nyhetsartikler om dette på internet, han møtte opp med tre skytevåpen. Ingen ble drept på grunn av snarådig betjening, men mange sitter igjen med store spørsmål. USA-korrespondent Tove Bjørgås tok i går kveld turen til Komet Pizza.
8: Tomato pie. Tomato pie og The Rugby oh, Go. go. Yeah. Jeg bestiller de to pizzane jeg pleier å bestille, og forbereder meg på å vente på dem en god stund. For det er stappfullt på Komet i kveld. Pizzarestauranten ligger bare en kilometer fra der jeg bor. Og er vanligtvis samlingssted for barnfamiljer i nabolaget på fredagar. Men i dag var det extra viktigt att komma hit, syndes Carol Hawk og Adrian Benson. I don't understand how people have the
7: recognize when something's bullshit.
8: Jag förstår inte att folk inte har dömekraft nog tror och inse att något är bullshit, säger Carol. De två småbarnsmödrarna har slagit ring om nabolagsrestaurangens sin efter det som skedde sist söndag. Da tok man mann fra Nord-Karolina seg inn bakveien og rettet en pistol mot en av de ansatte. Han ville befri seksuelt misbrukte barn, sa han. Mannen hade lest at Hillary Clinton og kampanjesjefen hennes John Podesta drev en pedofili-ring i samarbeid med den aktive demokraten som eier Komet, James Elephantis. I want say we are deeply grateful to the local law enforcement officers who responded swiftly to our call. Altentis var forberedt på at noe kunne skje, og politiet kom brennkvikt. For länge før skytingen hadde han fått besøk av folk som hadde lest om pedofili ringen i restaurangen i det svart demokrat-nominerte nabolaget her i Washington. I dette opptaket konfronterer han flere män som har møtt opp med bilder de har funnet på nettet. Den vanvittige historien dukket først opp på flere republikanske nettsteder og ble delt på sosiale medier i hurtigtogsfart i valgkampensburten. Også folk som står Donald Trump nær. Som sønnen til Michael Flynn, som Trump har utnevnt til nasjonalsikkerhetsrådgiver. Han twitteret om pedofilihistorien også etter skytingen.
6: Well, no in uh, well,
8: Vicepresident Mike Pence avviste på tirsdag at Flynn junior jobbet for overgangsteamet til Trump. Men senere sa andre rundt den nyvalgte presidenten at han hadde gjort nettopp det, men fått sparken.
9: Hope Francis endorses Donald Trump. This was the most widely shared fake news story. Where is it? Margaret Sousa
8: viser meg artikler der det står at paven støtter Donald Trump og at Hillary Clinton lenge hadde et lesbisk forhold til Yoko Ono professore i medievidenskap ved American University mener falske nyheter kan ha spilt en nokso stor rolle i valgkampens burten.
9: In the critical months before the election, Facebook had 8.7 million engagements or retweets of fake news stories. Of fake news stories, and compared to 7.3 million, a lower number of real legitimate news stories. Wow.
8: Slike nyheter ble de avgjørende ukene før valget delt i større antall enn vanlige nyheter på sosiale medier, forklarer hun og viser fram en foreløpig statistikk fra nettstedet BuzzFeed. Så hur produceras det staff?
9: So these are regular people who um in the United States and there's also some evidence that they're coming from other countries, Georgia, Macedonia, Russia, Um there are people here in the United States who have said that they make uh, $120,000 a year doing it. I mean, that's more than a starting journalist gets paid. De går nå og
8: tjener mer på å skrive falske nyhetshistorier enn å være vanlig journalist. Og reklame i sosiale medier betaler for det, forklarer Sosa. På kommentpizza kjennes det meste som før. Selv om gjester og ansatte har fått seg en stökk. Bak inngangen er låst och väktare är sprettrunt i det trange lokalet. I think most of Carol och Adrian kommer till att fortsätta och ta med barna hit. De gillar heller inte längre att vara politiskt korrekta. Istället langer de ut mot folk på högersidan som leser og delar usanna nyheter.
9: Conservatives are more likely to believe fake news because and I hate to say this because of laziness. Because it's not that they're not smart enough to, to, you know, to figure out that it's fake news, but they, but they hear something and they accept it. They probably are more obedient to
5: figures yeah. that they consider to be in authority.
1: Om litet under 2 timmar mottar Colombias president Juan Manuel Santos Nobels fredspris. Etter ankomst till Oslo i går sa Santos at tilldelningen av fredsprisen var som en gåva fra från himlen.
0: It came from like a a gift from heaven because it gave us a tremendous push. It encouraged me, but it encouraged our negotiators, but particularly encouraged the Colombian people to uh, press for a do agreement.
1: Tildelingen ga fredsprocessen en kraftig dytt fremover, som inspirerte mig for handlerne og hele folket, sa Santos. Og før prissermonien i dag skal Santos gjøre diens hos kongepare på slottet. Akkurat nå er prisvinneren på Nobels fredssenter, der det er program arrangert av norske barn. Og reporter Eivind Molde, hva ser der akkurat nå? nå?
6: här är det fredsprisfest Redbarnas fredsprisfest som du ser på Nobels fredscenter. Den blir arrangerad för 20:e gång och här inne sitter nu 200 barn. Programmet är i full gång. Det är 12 sjunde klassingar som har planlagt dette. Och så är alltså huvudperson själv Santos like och Det är också prinsparet och når Santos är på plats här som vill han bli intervjuad på scenen av en av dessa 20-e klassingarna. Det är också två bådni från Colombia som har kommit för att vara med på Barnas fredsprisfest.
1: Vad var programmet så vidare utöver dagen i Vinmolde?
6: Ja, du nämnde ju det att Santos ska i audiens på slottet. Det skall han dåräcke för fredsprisadmonien som startar klockan 13 där är tradition trub både konge par kronprinspar och medlemmar av uh, storting och regering uh, till stats det är Nestlergarden i Nobelkommittén Berit Reis Andersson som ska prisen uh, i dag. det är en guldmedalj diplom och uh, uh, det är 7,5 miljoner kroner. Santos har sagt at han vil bruke prispengene først og fremst på offra etter den lange konflikten, den lange borgerkrigen 50 år i Kolumbia.
1: Takk skal du ha, Eivind Molde på Nobels fredssenter. Akkurat nå er inviterte gjester på vei inn genom sikkerhetskontrollen på rådhuset i Oslo. bland de som er invitert til å være til stede under seremonien er Marta Rubianos Gretteberg. Hun er opprinnelig fra Kolumbia, hun er generalsekretær i hjelpeorganisasjonen Caritas Norge og var nylig i Kolumbia. Og før sendingen startet var hun her i studio og jeg spurte om hvordan det blir å sitte i rådhuset og se at fredsprisen går til hjemlandet hennes ved president Santos.
7: Det blir en fantastisk opplevelse, og noe jeg ikke engang eh, tørte å håpe på, bare for et år siden. Eh, det har varit en vepnet konflikt som har eh, vært så lenge jeg har levt Og klart, det som skjer i dag gjør meg utrolig glad.
1: Så du kommer til å sitte med en tåre i øyekroken i rådhus i dag?
7: Det tror jeg. Eh, det er noe jeg... Som sagt, ikke tenkte skulle oppleve i min levetid, og det er veldig stort for Kolumbia, men også for oss kolumbianere.
1: President Santos sa ved ankomst til Oslo i går at fredsprisen var som sent fra himlen. Det kom på et tidspunkt da han og hele landet trengte det som mest, og er du enig
7: det er i enig i. Fredsprisen kom på et veldig viktig psykologisk tidspunkt da spenningen i det kolumbianske samfunnet var i ferd med å øke etter folkeavstemningen hvor flertallet sa nei til prosessen. Men att at vi i det kolumbianske folket representerte i Santos fikk nobelfredspris, så var det som å gi energidriftkraft til fredsprosessen videre. Det var veldig, veldig viktig.
1: Du har nylig vært i Kolumbia, og er det et stolt folk som følger med fra Kolumbia i dag, tror du?
7: Ja, folk er veldig, veldig stolte. Det er ikke vardag dag at verdens øyne vennes mot Kolumbia. En fredspris skaper stor internasjonal oppmerksomhet. Kolumbia trenger det, og Kolumbia trenger det videre i forhold til implementeringen av fredsprosessen. Det internasjonale samfunnet vil spille en veldig viktig rolle men å gi støtte både humanitært, ekonomisk, men også politisk.
1: Ser folk i Kolumbia dette som en pris til alle kolumbianere?
7: Ja, det gjør folk. Og det da presidenten fikk, i Kolumbia fikk... Eh, Nobels fredspris var har veldig tydlig for at prisen var til det kolumbianske folket, og dette ble veldig godt mottatt. Han også sa noe veldig, veldig flott, og han sa det at det var også tiloffrene til konflikten. Dette falt i god jord i Kolumbia.
1: Og noen av offrene er med i delegasjonen til Santos hit til Oslo.
7: Ja, det är det. Og så det også. dette veldig, veldig positivt. Det er et symbol som er viktig for kolumbianere.
1: Santos sier att våpenene har stillet, men nå begynner den vanskelige jobben med å bygge freden. Og vad kommer til å skje nå?
7: Det er veldig viktig det som kommer til å videre. Kolumbianske myndigheter har nå et stort ansvar for at mobilisering og avvendingsprosessen av FARC Soldater kjr idrome aftalen. Eh, Spesit vil jeg understrekke sikkerheten for eh, det mobiliserte soldater, det er kjemmpevigktig, men også for det civilbefolkning eh, i de farkontrollerte områder et der at far eh, Forlater disse områdene. Man har fått meldinger, bekymringsmeldinger, at paramilitære og andre vepnedegrupper kan rykke in og dette er litt farlig for videre i prosessen.
1: Helt til slutt, Marta Rubianos-Gretteberg. Har du en god følelse for Kolumbias fremtid etter dette året dominert av fredsavtale og fredspris?
7: Ja absolutsolut je er betingt optimist. Je tänker at det er kjempeviktig og at alle oss skoumbirnere deltar aktiv og det må hjuske på at hat og he har gått fra generation til generation i Kolumbi. den er onene cirkelen må brittes.
1: Tysentag ska du ha og lyke till i dag. Takk. Forrige helg ble Kubas tidligere president Fidel Castro gravlagt. Denne helgen er nyhetsbildet preget av at Kolumbias president altså blir tildelt Nobels fredspris. Og det skjer etter at han fremforhandlet en fredsavtale med Farkeriljan etter mer enn 50 års borgerkrig. Poenget i denne sammenheng er at de to begivenhetene, borgerkrigen i Kolumbia og Castros revolution på Kuba, henger tett sammen. Det forteller Joar Hol Larsen.
2: El Bogotazo. Inisio av en ny period av violens i Kolumbia.
0: De kaller det Bogotazo. Opptøyen i den kolumbianske hovedstaden Bogota, som begynte den 9. april 1948, da det liberale partiets leder den karismatisk og populære presidentkandidaten Jorge Eljeer Gatan ble skutt og dreptt av en etter alttå dømme sins for person.
2: Sin la5 la derdi en li populær iæpe del Partido liberal Hor Hejeer Gaán, For en mørte mindaliede så officine ivogade.
0: Ga Tan var de undertrytigse vend og de fattiges h. En extraordinarnär kickkelse folktaler och förfød. Slik mange latinamerikanske Caaudius har värt. Hans bortgang fød till spontane demonstraer och optøger i Bogotá. Situation var helt ut av kontroll. Flere tusen lev drept den dagen. Byggninger blev satt fyr på ödlagt. Butiker blev blindet och mobben, som den blev kalt bröt sig in på politistationer forkynte sig med våpenamni.
2: El 9 april de 1948 ocurrió en Bogotá un hecho trascendental que cambió la historia de Colombia del siglo
0: XX. den dagen den 9 april 1948 var representanter for amerikanske land samlet i Bogotá for å formalisere stiftelsen av organisasjonen av amerikanske stater. USA hoppat att den kunde bli et bolverk mot sovjetkommunismen och fungere som en amerikansk enhet mot inblandning fra Europa och tidigare kolonimakter.
9: I las sesiones de la novena conferencia panamericana estaban en curso,
0: Irán ledning var också Fidel Castro i början. Den 21-åriga gamle jusstudenten skulle leda demonstrationerna mot dannelsen av OAS. Osman selv sa til Colombiansk TV for några år sedan:
2: "Tämäkin on kongreso de estudiantes latinoamericanos. Que coincidia, coincidió o lo hicimos coincidir la
10: conferencia panamericana."
0: Den radikale kubanske studentlederen Fidel Castro hade mött Jorge Eliécer Gaitán bara några dagar för han blev död, och de två hade ifølge Gaitáns egen kalender en avtale klokken 13, fredag den 9. april 1948. En avtale Fidel Castro i ettertid hevdet han ikke husket. Uansett, klokken 13.05 den dagen, alltså fem minuter etter den angivelige avtalen med Castro, ble Gaitan skutt och drept. och Fidel var i en periode en slags mistenkt. Selv hevde han at han var på en kafé i nærheten och drakk kaffe med en venn.
10: Jag gick in och råkade
2: ta ner en cigarettenergi åt mig en kaffe, men en cent för att plånboken hade en stund sen. Jag hade ju sagt att jag inte skulle gå utan att ha med mig en plånbok och
0: Den senare kubanska revolutionsledaren och diktatoren var ikke främmet for politisk våld fra Kuba. Han kastade sig derfor ut i kampen i Bogotá och deltog aktivt i Bogotazo. Han fortalte senere at begivenheten i Bogota i april dagen i 1948 lærte ham mye om folkelige opprør og massenes makt, noe som ble av stor betydning for ham og den kubanske revolusjonen i årene som fulgte.
2: El Bogotazo fue la explosión del conflicto bipartidista entre liberales y conservadores que ya se venía gestando en todo el país.
0: Men volden i Kolumbia de påfølgende ti årene, i perioden som omtales som voldstiden, var bestialsk og middelaldersk i sin råskap og ondskap. Det var i utgangspunktet en konflikt mellom det liberale og det konservative partiet, og den kostet runt 200 000 mennesker livet. Etter ti år med meningsløs likvidering og en vanvittig tapping av landets ressurser, ble de to partiene enige om mer eller mindre å dele makten seg imellom i en udemokratisk avtale der folkets mening og vilje ikke ble etterspurt. Dette sivilborgerlige kuppe over hodene på folk førte til syvende og sist til at militante motstandere av overenskomsten tok opp våpen. Fark ble dannet med mer enn 50 års guerillakrigføring og nasjonal ennendighet som resultat. Fredsforhandlingene mellom den kolumbianske regjeringen og FARC Fann sted på Kuba I fire år diskuterte de detaljer og problemstillinger i Castros Havanna. Torsdag 24. november undertegnet partene avtalen Som betydde slutten på borgerkrigen Dagen etter, fredag 25. november, døde Fidel Castro Ringen var sluttet
1: Klokka är 11.32. Du hører på URIKS på lørdag, där vi forflytter oss till Libanon. Der er det slik at voldtektsmenn kan slippe straff som de gifter sig med offrene. Nå protesterer mange av landets kvinner. De krever at loven må endres. midtøsten Kristin Solberg har sendt oss denne reportasjen fra Beirut.
10: Det, der, der, der,
3: der. Uh, det første øyekast ser de ut som vanlige bruder Kvinner som står i sentrum av Beirut De er kledd i hvite kjoler og med hvitt sjal Og de er sentrum for oppmerksomheten til en liten gruppe mennesker Og fotografer som har samlet seg rundt dem Men det tar ikke lang tid å se at dette slett ikke er vanlige bruder Kjolene er laget av bandasjer og gassbind Kvinnan har blodfläckar på armar og ben. Og til skillnad fra mange bruder finnes ikke antydning till smil.
11: The whole idea is to say that um well a white dress doesn't cover rape, dress to marriage, to Det
3: är Suleima Mardam som snackar. Hon jobbar för kvinnorättighetsorganisationen Abad som står bak kampanjen med brudarna. Slagordet är en hvit kjole dekker ikke over voldtekt. For kvinnene på gaten i Beirut er ikke bruder, men aktivister som vil avskaffe artikkel 522 i den libanesiske straffeloven. Den sier at voldtektsmenn slipper straff hvis de gifter seg med offre.
11: Så hva det sier er at hvis en rapist marrer hans uh, vikten, så uh, er det en avgjort. Alle prosjekusjonene mot ham skal bli støttet, og også om han har vært kondent, så blir det støttet også støttet.
3: Jeg møter Mardan på kontoret til Abad noen dager etter demonstrasjonen i centrum. Og i en sjelden dose gode nyheter fra Midtøsten bidro kampanjen til att libanesiske parlamentarikere på onsdag avskaffet artikkel 522. Mardam kaller det en stor seier for libanesiske kvinner. Kampanjen har varit i syv måneder. I tillegg til brudene på gaten i Beirut har organisasjonen hengt plakater med bilder av bandasjerte bruder over hele landet. De har produsert videoer til sosiale medier. en av videoene vises en blodig kvinne som slenges i bakken og bandasjeres med tvang. Til slutt er hun kledd i en blodig bruderskjole, laget av gaspinn. Det er umulig å si hvor utbredt det er at jenter og kvinner tvinges til å gifte seg med sine voldtektsmenn. Til krisesenteret til Abad har flere kvinner som har opplevd dette kommet men mørketallene er store. Madame forteller at det gjerne skjer i regioner med mer tradisjonelle sosiale normer, og at foreldre tror de beskytter jentas og familiens ære ved å gifte henne til mannen som har begått overgrepet.
11: Men vår ideen er å si at selv om du prøver å prøve henne, jeg mener om et verden, og om et verden, du prøver å prøve henne, så er det faktisk viss, og det kommer ikke til å prøve henne. Du Again and, again and again and for the rest of her life
3: Ettravskaffelsn av loven riskerar våldtäkt men fängelsestraff på mellan tre og 7 år, selv om de gifter sig med offret. Men selv om loven är fjärnut, betyder det inte att praxisen stannar. Om madame lovar och fortsätter att arbeta.
11: But it's the first step because you know... I mean, we have to keep on fighting and, uh, but it's victory like this cumulated that really contributes in the big picture and in the long run to really, um, achieve gender equality.
3: Ofskaffelsen av loven er et lite skritt på en lang vei mot likestilling sier hun.
1: I morgen er det valg på ny nasjonalforsamling i Romania. Flere rumenere som arbeider i Norge stiller til valg, og en av de har mulighet til å bli valgt. Julian Bullei har bygd seg opp i hjembyen Roman, som ligger øst i Romania. NRK var med i av valgkampen. Reporter Roger Severin Brulan har sendt oss denne reportasjen fra Roman, som ligger helt øst i landet, nær grensen til Moldova og Ukraina. Hei,
5: Roger. Kom, bli med meg fort. Det er travelt å drive valgkamp i Romania. Julian Bullay är på väg för att registrera observatörer för valdagen. Lista med namnet kämme expresspost i bilen kommenterar egg att han har tatt på sig lusekofta från Norge där han har budd i 8 år och han är gift med en NRK-journalist. Är det någon som kan bli brutt mot egg? <laughs> at du ikke har bodd i Romania på en Nei, men det,
12: det, det er visst at jeg ikke har bodd i Romania på en stund, men jeg vet ikke om det er helt lurt mm -hmm. å komme frem med en helt norsk eneste som, som ser helt fremmed ut da.
5: Bullei stiller til val i Nemts fylke. Målet er å komme in i nasjonalforsamlinger. Meningsmålingene er lovende. er lovende. Hon representerer unionen for å redde Romania. klart klarte nästen å bli borgermeister i sektor 1 i hovedstaden. Siden har partiet vokset mest blant ungdom. Kampsakene är å bekjempe korrupsjon og reform av offentlig sektor.
12: Det som er veldig syndelig i Norge er at Romania... Vi har veldig mange fattige folk, och det er sant at Romania har väldigt mange fattige folk. Men Romania har eh, langt flere behov enn å bare utryte fattigdom. Vi må skape arbeidsplasser, vi må investere i utdanning, vi må ha en bedre helse.
5: Men så var det denne lista med observatører da. Ved kontoret nekter dig å ta den imot. De hevder Julian har sent listat på e-post för to dagar sedan.
12: Är det inte möjligt så det sa det var omöjligt att det skulle ha den söknaden. Jag git dem nu. det är väldigt surete systemer här Men är det försöker de å på? Nej, de pröver de pröver inte saboterar. De pröver de, de, altså de vet de vet inte procedurerna
5: självt. är komplett. I er det var nog det nog
12: väldigt rart. Det är en slags att det myndigheter det är inte där den generelle oppfatning av det at jeg ikke på våre siden, som må hun være veldig innmiddig for å ikke gjøre det sint.
5: Men det ender till slutt godt, og Julian kan fokusera på det han skal.
12: Julian, du må ha en måte med, så du vi skal vise deg kameradeputatsen for din
5: Alltså i Storbrunnen. Altså å drive ut flygeblad och snakke med folk. Men dette är heller ikke helt enkelt.
9: Er
5: en äldre herre nyttar hövet till att hylle diktatoren Ceausescu. Tillbaka i bilen fortæller Julian att folk har kommit till han i fullt allvar och sagt att lösningen är att döda alle politikerna i Romania.
12: Han sa att han ville ta alle parlamentarikerna och bide dem mat och drikke lucke dem i tron och drätte de valde för de di är en generell hållning att vi trenger en genomreform av den politiske klassen Som är så radikal att ingen av de gamle politikerna må
5: vara med vilket är mot byn roman i nämtsfylke when sound the people came surrounding this place then we went through the doors and we threw the picture of Chausescu right here, December 27. var vori ungdommen med på a caste Ceausescu portret uit ferigă no. de rădădhouse în timpul revoluționen. But right now the barmline is just do we have arrested do we have a, a you know a rule of law running or not which is it's beyond the left or right uh, sympathy. No, să vă susi bun, vam vam recunoscut det det handlar om för unionen för att rädda Romania är att ändra den politiske kulturen. Er det är en far för att du kan bli påverkad av all korruption och bli bli som de.
2: Ja.
12: Yeah. Altså, det är en av de anklagelser som kommer väldigt ofte om att jag är kanske all right nu men, men eh, mest sannsynlig kommer jeg til en ende som en korrupt mann.
5: Korles vil Bullei selv klare å behalde det moralske kompasset. Han forteller at svigerfaren i Vatsø er en stor inspirasjon.
12: Han er varavfører i Vatsø, og jeg ser på han er en veldig beskjeden man som jobber for samfunnet mest frivillig. Så den type politikeren som er beskjeden oppfører seg normalt og kjemper for folket, vi läser så bara det.
1: Rymdfartshelten John Glenn döde denna vecka 95 år gammal. Glenn stod centralt för i det var viktig för amerikanerne att göra America great again. Reporter Halvar Sandberg har lagt dette tillbakablicke om livet till rymdfararen och politikern John Glenn.
4: Det var kald krig på det blåeste. Sovjetunionen og USA sto mot hverandre. En ekte krig ville vært katastrofalt. Krigen ble derfor ført på avstand genom andre instrumenter. Proxy var ett begrep som ble godt kjent. Så kom det en ny arena. En arena lederne ikke hade hatt i sin horisont, men som befolkningene øyeblikkelig ble fanget inning.
1: Radiostasjonen
4: mottok i den gjeldende om at de teknologisk underutviklede sovjetterne hadde skutt opp den første satellitten, Sputnik. Undringen var stor i amerikansk media, og krav om at neste kamp måtte ende med hjemmeseier var selvfølgelig. Scenen var klar for John Glenn. For å forstå hvorfor Glenn blev Glenn må vi ta en titt på hans far John Glenn Senior Rørleggeren med teknisk innsikt och teknisk undring Men som også hadde noe annet Han spilte horn Hver gang nasjonaldagen ble feiret i hjembyen, stod pappaen til den kommende jageflypiloten och astronauten på podiet foran alle mänskene. Flaggene blaffret i vinden Tonene dro frem de nasjonalistiske følelsene å gjøre noe for fellesskapet og gjøre sin plikt ble sentralt for den unge gutten.
5: They
1: in so close you touch him almost and get him
4: sa farvel til skolebenken da Pearl Harbor ble angrepet. Han meldte seg til tjeneste som pilot. Strid så Glenn 1. juli 1944. Da angrep japanske luftforsvarsstillinger, utsatte han seg för betydlig risiko. Men Glenn var ikke ferdig med å krige. I Korea fikk han muligheten han hadde jaktet på å vinne en luftkapp. I sin F-86 Sabre jaktet han på de etterlengtede MiG-15. Det gikk nesten ikke bra for Glenn. Samtalen om fred blev mer og mer truende, og det var bare dager igjen av krigen da han det til. For
9: å testere navnet nye avfriheten.
11: is er der akademiske grønner er
4: Tilbake i USA som krigshelt gjør Glenn alt det riktige for karrieren sin. Han blir testpilot. Det ble regnet som toppen av pyramiden for militære piloter på den tiden. Han greier å komme i position for å gjennomføre noe spektakulært, den første supersoniske turen fra kyst til kyst i USA. Ferden, projekt Kule, blir en suksess, og bild av Glenn er på forsidene. Men det kommer mer.
9: Free
4: avisforsiden er grunnlaget redaktøren i TV-programmet Gjett Melodien har når de inviterer Glenn til å være med det enormt populære programmet gir Glenn anledning til å skjermere det amerikanske TV-publikummet programmet sendes 4. oktober 1957 samme dag som Sputnik også blir en del av den amerikanske bevisstheten disse mennesker Nations Project. To år senere har Glenn greid å komme sig in i det nyfødte astronautkorpset. Han utmerker seg og blir regnet som den selvfølgelige kandidaten til å få det ærerike vervet som den første amerikaner, og med det det første mennesket, i rommet. Men det skjer ikke. Først tar Yuri Gagarin og sovjetterne innesvingen på alle, men for Glenn kommer det mer. For det kollega Alan Shepard som blir sent opp som første amerikaner. Akkurat hvorfor er det fortsatt litt uklart? Det historiske materialet tyder på at ledelsen mente Shepard ville være roligere i en krise enn Glenn. Men det Shepard gjorde var bare et lite hopp ut i rommet, og så ned igjen. På ingen måte det samme som Gagarin hade gjort speile Gagarin, det ble Glens
9: Good John Glenn.
4: 20. februar 1962 kom turen til John Glenn. Tre runder rundt jorden fikk han. Det som møtte Glenn da han kom hjem igjen, var en nasjon som hadde blitt
3: forløst. Amen, who conquered outer space makes a new conquest as he takes New York by storm.
4: Det var omtrent fy miljoner mänsker som mött upplands ruten i New York. Glenn blev möttne med gråtenne mänsker. av vis kommentatorer på den tiden försökt och beskrive v Det var som om angsten hade forsvunet angsten for att USA med all sin makt hade blit en anerangsnation. At amerikanernes begeistring för Hamburger och TV-underholdning hade gjort den for vejke tilå stå i stålet i Öst. E Howard! John Glenn gled vekk fra NASA romfart etter ferden. Han var ikke med da amerikanerne vant romkappløpet med landningen på Norge. Glenn forsøkte seg i politikken, men gikk tregt. Først i 1974 ble han valgt inn i senatet som senator fra Ohio. Han var demokrat, men tok vare på de konservative verdiene. I 1976 försökte han att bli vicepresidentkandidat, men det gick dåligt. I 1984 provade han sig som presidentkandidat och han ledet fält i primärvalget en stund, men falt raskt ifrån. Glenn var i senaten fram till 1999, men för den tid kom han på forsiden av aviserna igen. Ved å presentere seg selv som et forsøksobjekt om aldring og vektløshet det ikke var mule for NASA å ignorere, ble Glenn sendt opp i rommet igjen i 1998. Folkene i romfergen beskrev ham som en solid fyr, hjelpsom, høflig og flink. absolut ingen byrde. Det Glenn etterlater på denne jord er vittnesbyrdene fra menneskene som har hatt med han om å gjøre de sier han var modig, ærlig og trofast.
1: Ukens korrespondentbrev er postlagt av Sissel Woll på den turkiske Halløya Gallipoli. Men brevet begynner på ett kontinent langt borte.
10: «Min aller kjæreste Eileen, jeg tänkte jeg skulle skrive dette til dig i tilfelle jeg plutselig faller.» Disse ordene skrev den australske soldaten Tom White fra Gallipoli 25. april 1915. Han regnet med å dø på fremmed jord og tog farvel med sin forlovede. «Bare tänk på mig som ikke eksisterende i on helt utslettet. Farvel, min kjæreste.» Måtte du få all den glede du fortjener i livet ditt? Det er mitt siste ønske. Dagen etter blev White drept. Første gang jeg kom over navnet Gallipoli var da jeg besøkte Australien i 1996. Der støttet jeg på navnene Gallipoli og Ansak i ett sett, overalt. Gallipoli var ett mytisk sted, et begrep, ja nesten en tilstand for den australske nasjonen. Men hvor er egentlig Gallipoli, spurte jeg i en australier. Det er i Tyrkia, var svaret. I Tyrkia? var i all verden gjorde soldater der borte? Her måtte jeg lese meg opp. Da Første verdenskrig brøt ut i 1914, var det vita Australien en meget ung nasjon, bare 13 år gammel. Den nye nasjonen da han slet med omdømme som røverstat. For i 80 år hadde slitne skuter dumpet Storbritannias kriminelle ved Australias strender. Britiske politikere trodde at de kunne bli kvitt den kriminelle klasse ved å sende kjeltringene til verdens ende. Men nå var det nye tider. Australia skulle bygge seg som nasjon og var på søken etter en egen identitet og egne helter å være stolt av. Sjansen til å markere seg på den internasjonale scenen kom snart. Da moderlandet Storbritannia erklærte krig mot Tyskland i 1914, lovte Australias statsminister å sende unge, friske soldater. Mange tusen eventyrlystende menn meldte seg for å kjempe for heder og ære under bannere til The British Empire. I London hadde den sigarrøykende marineministeren Winston Churchill lagt en plan. Han var på krigstiden og ville slå til mot Tysklands allierte, tyrkerne, alltså det osmanske riket. Målet var Halløya Gallipoli. For den som kontrollerer Gallipoli, kontrollerer Dardanellene, som er stredet til Marmara-havet, som leder rett til Istanbul. Och genom Istanbul går Bosporo-stredet, som leder rett til Svartehavet, og til Russland, som var Storbritannias allierte. Churchill ville ta Konstantinopel, som byen het da, for å åpne forsyningslinjene til Russland. Winston Churchill mente at tyrkerne ville bli en lett match siden det osmanske rike lå på sotteseng og ble omtalt som Europas sykemann. Men her skulle han ta grunnig feil. «Vi er alle opprømte og begeistret for å dra ut, men det er veldig vondt for mor», skrev en nyvervet australsk soldat i 1915. De Ansaks var på vei, altså Australian and New Zealand Army Corps. Og så står jeg her og ser utover Anzac Cove, bukta der australiere og New Zealandere rodde i land i kuleregn for 100 år siden. Gallipoli er en lang halvøy. På den ene siden ser jeg stredet som fører til Istanbul. Vannet lyser nesten turkist mot de mørke skyene. På den andre siden ligger Egerhavet som ett gråblått teppe denne mørke desemberdagen. Jeg har alltid hatt en sterk dragning mot historiske steder der dramatiske händelser har funnet sted. Og få områder har sett en blodigere kamp der så mye stod på spill som denne halvdøya. På åskammene stod tyrkiske soldater og ventet på australierne. Tyrkerne kjempet for å overleve som nasjon, og mistet de hovedstaden sin, Konstantinopel, hadde de ingenting igen. Tyrkerne, Johnny Turk, som australierne kalte dem, ble ledet av Mustafa Kemal Atatürk. «Dere skal ta høydene!» – det var ordren australierne hadde. «Jeg beordrer dere til å dø!» – det var Mustafa Kemals ord til sine soldater. Den blodigste kampen stod om tunnelene og skyttegravene på Åsryggen. På tre døgn døde 6000 soldater i nærkamp, mer enn én man i minuttet. Også herrfører Mustafa Kemal skrev brev fra felt til sin venninde Corinne Lutfu. Livet her er virkelig et helvete. Men heldigvis er mine soldater svært modige og tøffere enn fienden. I tillegg gjør deres personlige tro det lettere å sende dem til sin død. De ser bare to utveier. Seier for troen eller martyrdom. Vet du hva det siste betyr? Å gå rett til paradis. Der venter Guds vakreste kvinner som vil tilfredsstille deres ønsker i evighet. Hvilken stor lykke! Jeg står i området midt mellom skyttegravene, det som var ingenmannsland. Så nære varandre de sto, bare ti-tolv meter skilte posisjonene her. Etter uker med kamp lå likene strødd overalt. Og for å få begravet sine døde kamerater, ble partene enige om en 18-timers våpenhvile. Tyrkere, australiere og nysilendere møttes på nøytral grunn. Der, midt blant hundrevis av illeluktene lik, hilste soldatene nysgjerrig på hverandre. Vi utvekslet sigaretter med de andre offiserne, og en tyrkisk feltlege ga meg to uldotter til å putte i nesebordene. Både våre menn og tyrkerne tittet opp fra skyttegravene. Alle virket fornøyde over å kunne betrakte hverandre med nysgjerrighet, uten frykt for snarlig død. Det skrev obersløytenet Fenwick fra New Zealand. Etter våpenvilen med raske minnord over de døde, og gryende vennskap mellom de levende, gikk de tilbake til skyttegravene sine. Og så fortsatte de å angripe hverandre, men med større respekt enn før. Også brevene hjem endret tone. «Tyrkeren er en gentleman», skrev australierne nå. I den turkiske herren var det bare 5% som kunne skrive og lese. Et av få tyrkiske brev fra Gallipoli er fra kaptein Mehmet Tevfik til foreldrene hans. Jeg skriver disse linjene så dere har ett minne om mig. Dere, foreldrene mine, gjorde alt dere kunne for å oppdra meg og gjøre det mulig for meg å tjene mitt land. Men jeg har ingen forhåpninger om å overleve de kampene jeg skal i nå. Å rusle rundt på denne blodstengte halvøya er å gå på en enorm gravgård. Overalt ser jeg graver. Enkeltgraver og massegraver. Endeløse rekker av navn på fallene, men i sin beste alder. I følge store norske leksikon ble til sammen 200 000 tyrkere drept og såret her. På britisk alliert side var tallet 120 000 mann. Australia var en nasjon med bare 4,5 millioner innbyggere i 1915. På disse åsene og strendene mistet nesten 9 000 av dem livet, og de er her fortsatt. Under en vit gravsten med utsikt til det lyseblå vannet som flyter forbi, ligger 27 år gamle menige Cunningham. Under navnet hans leser jeg «Den eneste sønnen til David og Isabella Cunningham». Kom Isabella fra Australien og hit under minnesermonien i 1934? Fikk hun høre tyrkernes tidligere herfører, nå president Mustafa Kemal Atatürk, da han forsøkte å lege mødrenes smerte? De heltene som spilte sitt blod og som mistet sine liv. Nå ligger dere i jorden til et vennlig sinnet land, vil derfor i fred. Dere, mødrene, som sentte deres sønner fra et land så langt borte, tørkt hårene. Sønnene deres ligger i vår favn nå, og de har funnet fred. Etter å ha mistet sine liv her, er de også blitt våre sønner. Atatyrks ord fra 1934 er hugget i stein, på høyden her nå. Mange australiere tar til tårne når de leser disse ordene, forteller guiden Bullendt. Men det var jo Atatyrk som åpnet ille mot australierne og beordret sine egen om å dø, innvender jeg, der vi stod på høyden i kald vintervind. Jo, men folk så fremover, svarer Bullendt, som snakker engelsk med australsk aksang, etter å ha guidet ti tusener av australiere på den gamle slagmarken. For på Gallipoli stødsmarker bygget både Tykanne og australrne sine nationer. Tyrkanne seg ett og sikret søvejen ind til Konstantinopel. Marineminister Churchill ikke på ett getdigent nederlag og måte trække sig. Som tiden vi ut ont blod mell folk få vitre ogå sagtte skyttegravene på Gallipoli. Vi ser dem tydlig fra men ingen soldat kan længere hjemme seg her.
1: Cecil Woll. Hovedsaken i denne sendingen var Nobels fredspris. I Nigeria avdekkes en stor sultkatastrofe etter hvert som en frigjør områder fra opprørsgruppen Boko Haram. I USA raser mediedebatten etter at falske nyheter har skapt farlige situasjoner. I Libanon kan voldtektsmenn slippe straff hvis de gifter sig med offeret. Og vi hadde også saker om valget i Romania i morgen, og om romfartshelten John Glenn som døde denne uka. Vi minner om at en kortversion av URIKS på lørdag sendes i P2 etter Dagsnytt 16.30. Teknisk ansvarlig Lisbeth Selreite, produsent Ingevild Rysdal og jeg Dag Bredvei takker for følge.
0: flere podkaster på NRK.no podcast.